Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet nicht euer Herz. Gestern haben wir über die Erlösung des Herzens gesprochen. Und, und das wird uns nochmal vor Augen geführt heute. Nicht diese Gedanke, dass wir ganz tief in unserem Herzen eine Stimme haben, die letztendlich die Stimme des Herrn ist und daher die Stimme der Liebe ist, weil er die Liebe ja ist. Gott ist die Liebe und wir sind sein Abbild. Also ganz tief in uns ist ein Ruf. Nicht können wir einen Ruf vernehmen, der ein Ruf ist, das haben wir gestern betont, der uns mit nicht nur irgendwie etwas fordert, was zu tun oder überfordert sogar, sondern der uns ist ein Ruf mit Macht. Das heißt, die Lösung ist eine Tatsache, die nicht nur die Seele des Menschen betrifft, sondern den ganzen Menschen, seine Gefühle, seine Emotionen oder das Thema, das wir gerade behandeln in diesen Wochen, in diesen 17 Uhr Messen, die Sexualität. Nicht. Es betrifft den ganzen Menschen und dieser Ruf ist ganz tief in uns. Hört auf die Stimme des Herrn, verhärte nicht euer Herz. Und das ist die Einladung, dass unser Herz nicht verhärtet wird, dass wir nicht diesen Ruf irgendwie zurückweisen, dass wir Angst haben vor diesem Ruf, dass wir irgendwie nicht an ihn glauben, dass wir irgendwie für was weniger machen, als das ist, sondern, sondern dass wir an diesen Ruf von uns heranlassen. Und das so langsam und normalerweise ist es eben ein langsamer Prozess, nicht, dass unser Herz geheilt wird, dass unser Herz erlöst wird. Und ein Charakteristikum von einem erlösten Herzen, das wir für manche wahnsinnig altmodisch hört, nicht die Tugend der Keuschheit nennen, ist ein Herz, wo das Wollen, die Bedürfnisse, oder besser gesagt, die, das Wollen und die Wünsche und das Tun des Menschen gemäß den Erfordernissen von der Liebe geleitet werden. Das ist, was geschieht mit der Tugend der Kreuzheit. Das ist nicht Selbstdisziplin, wo ich mich gerade noch im Griff habe, dass ich jetzt nicht jemand ein blaues Auge versetze oder dieses pornografische Bild anschaue, ich weiß nicht was, sondern mein Wollen selbst, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, und mein Tun ist geleitet letztendlich von den Erfordernissen von der Liebe. Ich werde von der Liebe geleitet. Das heißt, dieser Ruf durchdrängt immer mehr alles, was ich bin. Und dieser Prozess hat normalerweise ein paar Schritte. Das erste ist daran glauben, dass wenn du willst, kann ich heil werden. Nicht sagt der Leferkranke zu Jesus im Evangelium heute. Wenn du willst. Also, dass ich wirklich glaube, dass wenn er will, dass er mich heilen kann, nicht dass er mein Herz heilen kann, dass er es lauterer machen kann, dass ich immer mehr die Liebe auch entsprechen kann, dass ich immer mehr das auch sein darf, was ich ja eigentlich bin, Abbild Gottes, dass ich das immer selbst mehr erlebe. Also der erste Schritt ist, das wirklich zu glauben, nicht? weil ich glaube, schon mal, allein das ist schon eine Herausforderung, nicht? ach, ist alles utopisch, nicht? was wir da herreden, nicht? wenn wir von Erlösungsherz kommen. Like, it's get real, nicht was wollen Männer wirklich, was wollen Frauen wirklich, nicht was, worum geht es eigentlich nicht. Also erstens ist, ist der Glaube an, die Werk, an das Werk der Lösung und an die Kraft Gottes, an die Macht Gottes. Und das ist ein Akt des Glaubens. Der zweite Schritt ist, auch anzuerkennen, wo vielleicht mein Herz nicht erlöst ist, nicht wo ich mit 260 Sachen vielleicht, vielleicht manchmal nicht ganz so schnell, auf der Autobahn in der falschen Richtung unterwegs bin. Und auch das manchmal ist nicht so einfach anzuerkennen, weil wir lieber uns hätten, dass alle anderen Autos gerade die falsche Richtung fahren. 
Und, und damit verbunden ist halt die Entscheidung, auf die Bremse zu treten. Nicht? Und das gibt unseren Christen öfters einen negativen Beigeschmack oder halt einen negativen Ruf, nicht? weil ach, ihr seid immer gegen die Dinge und gegen das und gegen das. Wie gut, wenn ich 260 Sachen in die falsche Richtung fahre, ähm, da, da, dann muss ich erstmal halt auf die Bremse treten, nicht? bevor ich wieder in die andere Richtung fahren kann. Dann ist alles wunderschön, nicht? wenn ich in die andere Richtung fahren kann. Aber das Bremsen ist halt mühsam. Natürlich ist es mühsam, wenn ich eine schlechte Gewohnheit habe. Wenn mein Herz verletzt ist in irgendeinem Bereich, ähm, wenn, ich, wenn ich Laster erfüllt von Laster erfüllt, wenn ich Laster ist einfach, einfach eine schlechte Gewohnheit, die uns dazu drängt, gewisse Dinge zu tun, fast normal, fast als wären sie ein, ein Teil von mir selbst geworden, besonders wenn diese Laster sehr tief mein Herz ergriffen haben, nicht? wenn sie fast so eine Art Sucht geworden sind, dann kann es fast zu Verzweiflung führen, weil ich glaube, ich habe schon Jahre versucht, das loszuwerden, ich kriege es irgendwie nicht los, nicht? Und man beginnt zu zweifeln an, an der Kraft der Erlösung selber. Und, und wie tritt man auf die Bremse? Nicht? Und ja gut, natürlich das Erste als Christ, würde ich sagen, ist wiederum das Gebet, nicht die Hilfe bitten. Es ist das Anerkennen, es ist sich auch öfters bekennen zu dem, was ich gemacht habe, nicht meinen Namen zu nennen, nicht so, nicht so tun, wie, wie wir gestern erwähnt haben, der Denzel Washington in Flight, der die ganze Zeit sagt, nein, ich bin kein Betrunkener, ich habe mich selbst dazu entschieden, nicht meine Frau zu verlassen meine Kinder zu verlassen, meinen Job zu verlieren. Also, also sich selbst zuzugestehen, dass ich, und so trete ich auf die Bremse, vielleicht jemand einen anderen, mit jemand anderen darüber zu reden, nicht manche hier, die gerade Exodus machen oder Fiat, haben so einen Accountability, also einen Partner nicht, mit dem man auch deren redet, manchmal kann das auch helfen, nicht über mein Bremssystem zu sprechen mit jemand anderen, was ich dann auch verbessern kann, was vielleicht nicht so gut läuft und so, nicht Öfters ist es ja auch eine Willensschwäche, nicht? Und das heißt, der Wille ist wie ein Muskel. Wenn ich in einem Bereich trainiere, dann wird er auch stärker in einem anderen. Wenn ich nicht fähig bin, ab und zu mal auf meinen Potato Chip oder meinen Schoko Keks zu verzichten, dann wird es besonders bereichen sexuell dann schwierig, nicht? Weil mein stärkster Trieb vielleicht in den Menschen nach dem Überlebenstrieb. Das heißt, ich muss irgendwo auch trainieren, nicht diesen, also meinen Willen, nicht, dass er auch stärker wird, ab und zu mal, das ist die ganze Idee von Exodus, nicht für zu mal kalte Dusche nehmen, dass ich ähm, vielleicht mal ein bisschen auf Essen verzichte, gerade das Essen, gerade wenn das jemand nie, nie, überhaupt nicht gewohnt ist, nicht, das hat wirklich eine gute Sache manchmal auch etwas zu verzichten und vielleicht nicht immer gleich auf alles zu verzichten, sondern nur ein Teil, manchmal ist das viel leichter, gleich auf die ganze Mahlzeit zu verzichten, als nur ein Stück weit, nicht davon, oder halt mal mehr Spargel und mehr Leber und weniger Pommes, also so trete ich halt auf die Bremse, nicht? dass ich halt mich ausübe in frei werden, weil ich immer mehr Herr werde über mich selbst, nicht? dass ich fähig werde, über mich selbst zu herrschen. Und das ist wiederum etwas sehr Positives, aber es braucht gerade den Verzicht, gerade nicht nur gerade zu Beginn, eigentlich immer, aber am Anfang hörte, spürt man es sehr als Verzicht. Nicht? Und dann merkt man aber, in diesem Ringen nach einer Weile beginnt eine gewisse, ein immer mehr Friede auch einzutreten. Das, der Ringe, das Ringen um, um das, was ich jetzt versuche, gerade zu erreichen, nicht mehr so mühsam ist. Und dass langsam, langsam nicht das Auto zum Stoppen kommt. Und, und langsam sogar man beginnt, in die andere Richtung zu fahren, wo dann die echte Tugend dann beginnt einzusetzen. Nicht? Wo es nicht nur ein Verzicht ist, sondern wo ich eigentlich, eigentlich gar nichts mehr anderes will nicht? und wo ich immer mehr fähig bin, denn auch den anderen anzuschauen mit diesem inneren Blick, einem Blick der Liebe, ohne ergreifen zu wollen, gierig 
nach dem Apfel zu reißen, nicht wie Adam und Eva, wo, ähm, wo ich immer weniger auf mich schaue in eine Beziehung und immer mehr, wie kann ich dich glücklich machen und weniger, was kriege ich jetzt raus aus dieser Beziehung, wo gerade auch öfters, weil halt ähm, die Begierde ja auch eine Überbeschäftigung ist mit sich selbst, ein Egoismus ist, ähm, kann interessante, gerade auch Bereich, wenn ich merke, sexuelle Begierde, kann sehr helfen, wie, zu etwas zu machen, wie sich zu engagieren in karitativen Bereich, mal Suppen, Küche von der Mutter Teresa irgendwie zu helfen oder so. Das scheint mit dem gar nichts zu tun zu haben, aber es ist, hat sehr viel damit zu tun, weil es geht darum, weg von mir selbst, wie kann ich, wie kann ich mich schenken, nicht? wie kann ich das ausüben, ähm, diese Liebe nach außen. Und natürlich gibt es manchmal auch Situationen, wo etwas, wo mein Herz sehr, sehr verletzt ist und da ich brauche dann ein sehr starkes Bremssystem, vielleicht sogar eine Therapie. Nicht? Manchmal braucht man das auch, das kann auch sehr helfen. In manchen, manchen Bereichen ist auch nichts Schlimmes, kann etwas sehr Gutes sein. Oder auch eine übernatürliche Therapie, das man auch Heilungsgebet nennt. Nicht? Das, sowas kann auch manchmal sehr helfen. Und, und halt immer wieder diese Demut interessanterweise. Nicht? Paulus im erste, ersten Kapitel des Römerbriefs schreibt darüber, dass gerade an, über diesen engen Zusammenhang zwischen Stolz und gerade nicht Herr werden über sich selbst im Bereich der sexuellen Begierde. Das ist ganz spannend, nicht gerade auch das. Weil auch Gott kann halt sehr schwer zusammen mit dem Stolz. Nicht? Es braucht ein demütiges Herz zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Und, und da auch immer wieder dieses Demütige, wie so schön heute in dem Evangelium, nicht dieser Mann, dieser Aussätzige, der Jesus, der mittlerweile mit der Schreck seine Hand aus, berührt ihn nicht, oh Gott, der berührt den Aussätzigen, und sagt, ich will es, werde rein, nicht? Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Er fiel vor ihm auf die Knie, nicht? Und dann Jesus macht es auch wirklich, er berührt ihn nicht. Und diese Kraft geht von ihm aus und er ist geheilt. Beten wir füreinander, dass auch unser Herz immer mehr von den Herrn erlöst werden darf. Amen.